0: Ciao a tutti amici di Napster e benvenuti alla quarta puntata di Pop Porno luogo dove ormai lo sapete cerchiamo di fare luce sulle teorie più assurde e per questo interessanti degli ultimi anni anche questa puntata è dedicata a un tema caldo e che ci sta a cuore gli inediti di X Factor le notifiche di Immuni il rapporto complicato tra Maria Teresa Ruta e sua figlia Gwenda ma che? oggi si parla di un argomento decisamente più sostanzioso Beyoncé da sempre tra le vittime preferite dei cospiratori di tutto il mondo. Perché? Eh, mo' lo capiamo. Questo è Pop Porno. Il motivo per cui Beyoncé è la protagonista di questa puntata, diciamolo, è anche numerico. 4 è un numero molto importante per lei da sempre e quindi noi non potevamo non dedicarle la quarta puntata. Su di lei poi, come dicevamo, esistono diverse teorie assurde alimentate anche dal suo personaggio che negli anni è diventato sempre più grande ma anche riservato e misterioso di quelli che solo ogni tanto concedono ai comuni mortali una fugace apparizione. Ma da cosa nasce l'ossessione di Beyoncé per il numero 4? 4 è innanzitutto il suo compleanno Il 4 settembre 1981 precisamente Ma 4 è anche il compleanno di suo marito Jay-Z, nato il 4 dicembre 1969 E vogliamo parlare del numero 69? Non qui ma quello c'è Instagram, scrivetemi lì I due si sono sposati il 4 aprile Quindi 4-4 del 2008 La coppia si è fatta tatuare l'anulare Con il numero romano 4 Che stile Inoltre Ivy, secondo nome della loro prima figlia Blue Ivy Carter, per l'appunto Sembra essere stato scelto come richiamo al numero 4 romano. Infine, e poi la smettiamo con questa parentesi da scuole medie, 4 è anche il titolo di un disco di Beyoncé pubblicato nel 2011. Vi lascio da soli e come compitino da fare a casa sommate le singole cifre di 2011 mamma che ansia però e magari di teorie sul suo conto ce ne fossero solamente quattro sono molte, molte di più ne abbiamo selezionate alcune dalle più recenti a quelle vecchie di anni in modo da farci un'idea ancora più chiara del personaggio Beyoncé e del suo potere mediatico è semplicemente una delle cantanti più famose al mondo o c'è di più? e se oltre a essere stata la leader delle Destiny's Child fosse anche a capo di qualcosa di più oscuro tipo un ordine mondiale segreto? prima teoria la regina degli illuminati chi segue Beyoncé sa che i suoi fan la chiamano Queen Bee Se quel Queen invece si riferisse al suo ruolo di regina degli illuminati Oh, c'è un sacco di gente che lo pensa davvero Se tutto questo potere poi Grammy come album of the year lo vince Adele piccolissimo recap come abbiamo parzialmente visto nella puntata sui rettiliani anche se qui non c'entrano gli alieni gli illuminati sarebbero un gruppo di persone molto potenti che influenzerebbero la nostra vita di tutti i giorni grazie al ruolo strategico che hanno all'interno della società sarebbero a capo dei nostri governi delle grandi multinazionali e mi viene da pensare di qualsiasi gruppo whatsapp tipo mamme dell'asilo o sei del tuo paese se il loro unico obiettivo sarebbe quello di rovinarci la vita e comandarci e ufficialmente fondati il primo maggio 1700 1776 e poi sciolti dal sovrano Carlo Teodori nel 1785, molti credono che il gruppo sia stato rianimato negli ultimi anni. Così, tanto perché in sto periodo già non avevamo un cazzo a cui pensare. Dimenticavo, gli Illuminati venerano il diavolo e Jay-Z è sempre stato in pole position tra le celebrities più accusate di questo, diciamo, simpatico hobby.
1: Hobbies!
0: La colpa è principalmente del triangolo e no, non parliamo della hit di Renato Zero che quando parte non riusciamo a non ballare ma del triangolo in quanto forma geometrica. Se in Italia infatti, paese di scienziati, poeti e intellettuali di ogni genere il triangolo fatto con le mani ha sempre goliardicamente rappresentato un simbolo di fertilità. In America lo prendono molto molto più seriamente Oltreoceano, infatti rappresenta il dominio del mondo, il concetto di gerarchia ed è pure stampato dietro alla banconota da un dollaro. Perché? Se Perché gli illuminati controllano le banche E l'occhio stampato sulla banconota guarda in su A rappresentare Lucifero Che sta sempre a vegliare su di noi Il triangolo però è anche il logo dell'etichetta di Jay-Z La Rockefeller Records C'è da dire che anche Beyoncé negli anni Non si è proprio risparmiata in quanto a triangoli Tanto che sui tabloid americani La questione illuminati è davvero sdoganata La accusano almeno dal 2013 Quando durante l'alt-time show del Super Bowl Beyoncé ha fatto il triangolo con le mani appunto Il frame è stato catturato dagli utenti di Twitter e via con le accuse. Ma perché fare il triangolo con le mani in uno degli eventi più seguiti del mondo? Perché esporsi così davanti a milioni di spettatori? Il modo migliore per nascondere qualcosa è metterla in bella vista, diceva qualcuno. E ovviamente non ci si ferma qui. Tra le sue performance, gli appigli per i complottisti sono tantissimi. C'è quella ai Grammy del 2017, esibizione memorabile in cui Beyoncé, incinta di 5 mesi, canta due brani in una scenografia incredibile. Decine di ballerini in abito trasparente, petere di rosa, e lei con un abito pieno di ornamenti dorati, tra cui una tripla X in testa. Beh, quell'esibizione è piaciuta a tutti, ma ai complottisti un po' di più. Secondo questi ultimi, infatti, in quella manciata di minuti Beyoncé avrebbe oltrepassato il limite arrivando a un livello di simbologia pro. Alcuni l'hanno accusata di aver stravolto i simboli cristiani, altri che invece la performance era un rituale satanico eseguito in diretta tv, altri ancora che la sua era una sorta di rievocazione artistica della Dea degli Illuminati. E nella carriera di Queen Bee a dimostrare la sua affinità col demonio ci sarebbe pure una prova audio, come in una puntata qualsiasi di Temptation Island. Vi ricordate la storia secondo la quale, se si ascoltano le canzoni al contrario, in alcune di esse ci si troverebbe di fronte a dei messaggi satanici? Ecco, qualcuno ha trovato delle assonanze particolari in Single Ladies. Mandato all'indietro dal giradischi, dunque, nel singolone più coreografato, quando ai matrimoni sale il tasso alcolemico, si capterà. Sarebbero le seguenti parole People are scared the world will bow to lucifer Una previsione fantastica di questo 2020. La povera Beyoncé, a un certo punto, probabilmente sfinita dalle accuse dei cospirazionisti, ha pure inserito nel testo del suo singolo Formation una frase dedicata proprio a loro. Ed è l'inizio, you all haters us corning with that illuminary mask, che si può tradurre con voi tutti hater che parlate di quei cavolo di illuminati, come a dire, regà, mi avete rotto le palle. Se però siete Beyoncé, la vita non si può affermare a una sola teoria. Ecco infatti alcune delle altre strane voci che girano sulla figlia del destino. Sì, lo ammetto, ho fatto questa puntata solo per poter dire figlia del destino. Seconda teoria, la gravidanza finta. Beyoncé è ospite del Sunday Night, un programma televisivo australiano. È l'autunno del 2011 e lei è incinta di Blue Ivy. Ma al momento di sedersi sulla poltrona degli ospiti, sembra che la sua pancia si accartocci in maniera un po' strana, come se fosse un cuscino. Sì, lo so cosa state pensando, tipo quando la signorina Silvani finge di essere incinta di Fantozzi per rubargli tutti i soldi della pensione e pagarsi i debiti delle corse dei cavalli. Il video, che trovate facilmente su YouTube, effettivamente mostra qualcosa di strano. Io non sono mai stato incinta, ma la forma di quella pancia è perlomeno particolare. Le speculazioni poi sono cresciute quando è emerso che la cantante aveva dichiarato ai media due date diverse per quanto riguarda la nascita di Blue Ivy. Prima a febbraio 2012 e poi a gennaio. La bambina nacque poi il 7 di gennaio. Indizi, illazioni e pseudoprove che hanno poi portato alla diffusione di una nuova teoria. Va... Beyoncé non avrebbe partorito Blue Ivy, ma avrebbe scelto di avere una figlia con la pratica della maternità surrogata. Ovviamente oh, sono solo cazzi suoi. Ma se così fosse, perché mentire con un pancione finto? Forse anche lei fan della signorina Silvani? Beh, certo, come non esserlo? Quei 5 milioni eh. che lei mi chiede per il trapianto di reni, di, di solito Beyoncé non risponde a queste voci, quella volta, però sì, e l'ha fatto nel documentario della. La hbo life is but a dream sul parto disse che non avrebbe mai potuto essere così vanitosa da fingere di essere incinta e poi ancora qualche anno dopo sulle pagine di people disse quella storia è stata pazzesca non dolorosa semplicemente pazzesca chissà da dove l'hanno tirata fuori eh <ride> Rispetto molto le madri e le donne, ha aggiunto poi Eh, Poter vivere l'esperienza di mettere al mondo un bambino Se si ha la fortuna di poterlo sperimentare È qualcosa che non darei mai per scontato Ci fu pure qualcuno però, probabilmente dottorandi alla facoltà di anatomia online Che sostenne che pur di non portare i segni del parto Beyoncé avrebbe partorito dall'ascella Grazie a particolari tecniche pioneristiche Con i soldi oramai si fa tutto Ovviamente nemmeno il nome dell'ormai ottenne Blue Ivy è stato risparmiato Il suo acronimo sarebbe Born Living Under Evil. E qualcuno ha trovato da ridire pure sulla sua seconda gravidanza, quella dei gemelli Sir Carter e Rumi, che fu annunciata su Instagram con una foto incredibile che è stata, o è tuttora, non lo so, la foto che si è beccata più like di sempre su Instagram. Nello scatto, Beyoncé appare come una Madonna in Technicolor, in piedi davanti a un arco floreale, mentre culla i suoi bambini un mese dopo la loro nascita. Durante la trasmissione This Morning, Holly Willoughby disse che credeva che la foto fosse stata scattata prima della nascita dei bambini, e che i gemelli sarebbero poi stati sovrapposti con photoshop ovviamente un sacco di persone la pensa come lei ma lasciatele in pace ste creature ma... terza teoria Beyonce mentirebbe sulla sua età questa volta la colpa è di suo padre Matthew Knowles è lui che ha fatto scoppiare il casino sull'età di sua figlia durante un'intervista radiofonica come tutti sappiamo, Beyoncé è nata nel 1981, ma durante un'intervista del 2015 con The Breakfast Club, Matthew Knowles ha detto che la figlia ha la stessa età di Pink, che invece è nata nel 1979. Cito testuale, le Destiny's Child avevano delle competitor, c'era un gruppo di ragazze formate da LA Raid, che è un produttore, che erano le loro rivali, e sai chi era la cantante? Era Pink, aveva esattamente la stessa età di Beyoncé, e poi c'era anche Asher, e anche lui aveva la stessa età età. Avevano tutti 14 o 15 anni. Apriti cielo, già anni prima, nel 2006, TMZ aveva pubblicato una storia sostenendo che Beyoncé avesse 7 anni in più di quanto affermava di avere, citando un documento del Dipartimento della Salute del Texas. Ci fu molta confusione anche quando l'attrice Gabrielle Union, che ha lavorato con Beyoncé nel film Cadillac Records del 2008, affermò che le due erano amiche già da adolescenti, anche se lei ufficialmente ha 9 anni in più di Beyonce. Quindi quando Gabrielle aveva 15 anni, Beyoncé ne aveva solo 6, gli anni in motorino sempre in due, per citare il poeta. La famiglia Knowles però ha regalato altre gioie. Qualche anno dopo ci ha pensato pure la madre a buttare benzina sul fuego dei complottisti. Il giorno del trentottesimo, e ripetiamo, trentottesimo compleanno della cantante, la madretina ha pubblicato un messaggio apparentemente innocente su Instagram per fare gli auguri alla figlia. Sapete che c'era scritto? 39 anni fa, oggi, sei entrata nella mia vita. Ma come 39? Mica erano 38. Cioè, nemmeno la madre sa quanti anni ha. Comunque, la signora Knowles poi ha modificato il post specificando che era incinta 39 anni prima, ma che la figlia era nata l'anno dopo. Considerati i 9 mesi di gravidanza, magari lei si riferiva davvero al momento in cui ha saputo della dolce attesa. Vabbè, comunque, sono sicuro che né Tina né Matthew Knowles fossero dei fenomeni in matematica. L'ultima infamia in ordine cronologico arriva da un candidato al congresso degli Stati Uniti che lo scorso luglio ha accusato Beyoncé di essere in realtà di nazionalità italiana e di accompagnarsi nella vita di tutti i giorni di simboli satanici comodamente riposti nella sua borsetta. Ehi B, avresti mica un crocifisso rovesciato da prestarmi? so che non giri mai senza! Il tutto è avvenuto su Twitter e il politico in questione è K.W. Miller, conservatore repubblicano dalla fervida immaginazione. Miller, col suo tweet, ha praticamente tirato fuori la teoria secondo la quale la nostra reginetta non sarebbe afroamericana, ma una mangia a spaghetti, proprio come noi. Teoria al limite del TSO. Sta fingendo per farsi notare. Il suo nome è Anne-Marie Lastrassi. Parte che al massimo Anna Maria. Ma poi che cognome è Lastrassi? Secondo Miller, tutto sarebbe parte di un grande programma di Soros per promuovere il movimento Black Lives Matter parliamo pur sempre di un sostenitore delle teorie di QAnon e c'è di più perché Formation il singolone del 2016 sarebbe un messaggio segreto in codice per tutti i globalisti in cui Beyoncé ammette chiaramente di venerare il diavolo nelle chiese sataniste in Alabama e Louisiana ma c'entra pure il Covid-19 perché Miller sostiene che ci sia un altro verso particolarmente interessante in Formation ed è quello che dice Black Bill Gates in the making la sua conclusione è nel 2016 20 vediamo che il movimento Black Lives Matter terrorizza il paese e nello stesso momento Bill Gates spinge la vaccinazione Covid. Beyoncé ne parlava già quattro anni fa. Perché? Miller afferma inoltre di conoscere la vera identità di Becky personaggio citato in una canzone di Beyoncé del 2016 Sorry Becky with the good hair in italiano Becky belli capelli da quando è uscito il brano nel 2016 i fan pensavano fosse dedicata a qualche amante di Jay-Z o roba così la risposta invece ce l'ha Miller si parla di Becky Hogg responsabile del programma di Open Society di Soros appunto ma dove le ha sentite tutte queste informazioni il nostro candidato? in una fanfiction pare esatto Quei racconti scritti dai fan che hanno il cuore grande e l'immaginazione ancora di più Nel racconto che si trova online I genitori di Anna Maria Beyoncé si chiamano Gian Giuseppe e Maria Marsilia Sempre nello stesso racconto si parla di un'altra figlia, Ariana Grande Poi rapita dagli Illuminati Amici di pop porno, le congetture contro Beyoncé per ora finiscono qui, ma non vogliamo porci i limiti perché sappiamo quanto sia sconfinata e bizzarra la fantasia dei cospirazionisti, che in noi suscitano sempre un po' di tenerezza. Ed è proprio come se questa puntata in fondo non si chiudesse davvero, ci lascia con l'amaro in bocca e quella sensazione di sospensione e malinconia tipica del Natale l'abbiamo ascoltata e riascoltata e finalmente abbiamo capito a causarci questa confusione è stato lui il ragioniere nazionale dopo averlo nominato due volte ci è venuta voglia di metterci il tutù come Mariangela e di muovere i primi passi di danza sulle note della sigla del TG1 vi lasciamo con lo sketch integrale della signorina Silvani che finge la gravidanza chissà, forse proprio come Beyoncé stringiamoci forte sul divano e tiriamo sul blade fino al collo a presto amici
1: avanti fantocchino non mi deluda Dopo tutto quello che c'è stato tra noi ah. Sì, signorina, ha ragione Io riconosco che per lei ho avuto proprio un grande trasporto eh, E per molti anni Lo so Ma adesso mi spiace dover dire Ma io in questo momento sentimentalmente sono completamente appagato Sa cosa mi è successo? Un miracolo Mi sono rinnamorato di mia moglie. Ah, tutti uguali con voi. Prima mi spavava dietro E poi dopo che quella volta cortina mi ha trombato Invece... Come ha detto? Trombato! Eh vabbè ma oh. scusi eh Ma è stata una sola volta È stata solo una fugace relazione E poi non ci siamo mai più Insomma capito eh Incontrati E poi sinceramente è stata una cosa senza Senza nessuna conseguenza eh Per lei Io di conseguenza ne ho avuto eccome Guardi No La vede questa? Sì Ebbene è qua dentro c'è il suo figlio! Io Io figlio! Signorina! Mi scusi, ma lei con questa rivelazione mi ha spiazzato completamente. Non mi parli come se io le fossi saltata addosso, come se l'avessi sturbata. Stupara! Sturata! Ma che cazzo stai a. Eh, Va bene, ma l'italiano è una lingua maledetta. Insomma, signorina, io e poi facciamo poi i nostri conti. Se ci pensa bene, sono almeno passati quasi tre anni. È colpa sua. Come colpa? Sì, perché lei è vecchio e c'è il seme lento. Come il seme lento? E ci mette di più. Comunque non è questo il punto. No. Io sono una donna civile, emancipata, eh. e voglio toglierle questa responsabilità. Basta che lei porti cinque pippi e poi le assicuro che io e lui spariremo per sempre della sua vita. Ma che sono questi pippi? Pippi Eh, milioni cinque. Va bene, vuol dire che cercherò di trovare. allora ci troviamo qui domani stessa ora ma coi soldi in bocca in bocca portace ah, tu ma che cazzo guardi no, ah hai il prestito sto per la ma mamma ma come faccio va fai 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 Ma fai 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 fai
0: fai